0: 贝斯对我好很多，因为紧张的时候把声音调小一点。然后听过就是练过。<笑>他他弹了半年，然后最后发现他自己的贝斯其实没有穿音。完全<笑>没有穿音，但是就没有
1: 人发现。对今天我们有幸请到了三位长期组建乐队经验的乐手，来跟我们分享他们对音乐的感悟，以及他们和乐队。下面就请三位嘉宾做一下自我介绍，也可以介绍一下你们的乐队，以及呃你们玩音乐的经历。
0: 大家好，嗯，我叫 Joyce， 就是，呃、嗯，其实我、嗯、玩乐器比较早，但是基本上就是属于自我表达的一种方式，所以我没有花很多时间去练 skills。但是这个也是一个很好的建议给大家，就是即使你觉得你自己没有特别才艺头，但是你把它作为一种表达的手段的话，你会觉得生活轻松很多。然后我原来在大学的时候有组一个乐队，因为是学那个 s o f t e n g i n e e r i n g 所以那个乐队叫 Debug。<笑><笑><笑>插个手机就是没有意、e、音，手机吧，听着好像很酷的样子。但是那个时候我是鼓手，大家就说说一次鼓真、嗯、不稳。后来后来来黄一师以后，我就开始就是 a 贝 e 因为我觉得要听取大家的意见嘛。然后 a 贝 e 就好很多，因为紧张的时候把声音可以调小一点。然后，然后再后来，呃，因为觉得 a 贝 e 已经就是。不太能够表达自己的一些想法，我又开始玩一些合成器。但基本上我都算是自学，或者是就是自己随便有一些 noise， 我觉得比较好听的就会录下来。然后我觉得整个感触是很深的。然后我现在的乐队叫 Laycomers， 你之前没有穿他的 merch。然后，然后那个 Laycomers 是 L A Y T、嗯。然后我们在呃，我是不说太久了？没有没有，然后然后我们是从一七年开始活跃，但乐队本身其实成立是二零一零年，就是我来美国之前就有了。然后我最开始加入乐队也只是说跟他们 j a 玩一下，然后后来他们说，哎，可以再加一个过来，然后就开始跟他们一起演出这样。后来也是通过这个 group， 然后认识到了其他的喜欢相同类型音乐的朋友，然后就被邀请，哎，你要不要来我们这边做贝斯手？所以就这样，一步一步一步有了自己的 connection， 然后现在乐队已经。解散了，但是<笑> live c o n g r e s <笑> s 还在，然后自己也开始做一些自己的 project。Yeah, s <S <笑>然后，呃、嗯，现在太早了，现在就不献丑了。然后，这个给我
2: 们的 Alice， <笑><笑>谢谢。呃，我名字叫 Alice， 乐队的朋友们都叫我小爱，就是爱丽丝爱。呃，我其实开始玩乐队是在工作以后。我从小是学习钢琴的，然后有一个学习古典，非常不开心。后来有人呃一起四手联弹，当有人一起演奏的时候，我就发现啊，音乐是这么的好玩。然后，然后我就一直有这个组一个乐队的梦想，直到我工作了，然后有了各种样子的朋友资源，然后是终于实现了。我的第一个乐队是一个摇滚 cover 乐队，然后名字叫做 Uncompromised， 因为呃大家不能够 compromise， 到取什的名字？然后第二个乐队也是一个摇滚，但是呃，会更加的激烈一点。我们看了很多的 news， 叫什么“听歌 v i g o 因为还有人都认为听过就是练过。我们<笑>、就是、在西安的很多地方都呃，就是和其他的乐队一起演出过。然后后来因为生娃生娃呃呃，忙自己的事情的人。比较多，然后解散了那个团有大概九个人吧。然后最近的一个团虽然也解散了，但是一个比较呃稍微实验性一点的 Jazz Fusion， 就是有很多的 live improvisation， 我觉得是一个非常棒的旅程吧。然后只有三个人，鼓手因为没有抽到 H 和 B 去了加拿大，<笑>所以我现在是一个单身的呃贝斯手，呃，尝试在写歌，暂时这样。大家好，我叫文
0: 慧，我现在是后晚乐队的键盘手。然后我是也是很小时候开始学古典钢琴，嗯、呃，然后小时候我是比较喜欢听一些原声音乐。其实我对摇滚文化不是非常了解。然后嗯，对，就会自己写一些音乐，写一些歌。然后参加过，陆续参加过，算是三个乐队。呃，第一个是高中的时候，就大家玩一些 cover， 也是个摇滚乐队。第二个乐队是我在念书的时候，然后跟学校的一些朋友组建的乐队。然后那个那一阶段，因为有一些呃美国人，在乐队里面，我接触了很多爵士啊、布鲁斯这些音乐嗯音乐形式。然后有做一些 cover， 做一些原创。然后后来，我现在是在后岸乐队，我是一九年加入后岸乐队的。呃，当时是我刚搬来湾区，然后。想找一些玩音乐,乐的朋友，就在那个歪曲鼓群里头说说那个有没有乐队需要键盘手，然后刚好他们也在找键盘手。然、呃、后那个时候，嗯，他们已经组建了大概两三年了，是一六年开始组建，然后已经有一些自己的原创作品。我觉得我还蛮喜欢他们的风格和技术和原创，所以一直做到现在。然后我们乐队在二零二零年已经发行了一张一批那个四首歌，大家在 Spotify 上面都可以听到。然后今年。陆续发行一些新歌，然后希望可以发第一张专辑嗯，然后接下来有很重要的任务，<一>就是我打印了我们乐队的二维码，然后那个大家可以扫一下，不用不
1: 用一定要
0: 关注，如果你感兴趣的话，可以扫一下关一下，谢谢<笑>。<笑>是一起玩乐队，然后他叫赛，是我们现在 laycomer 乐队的那个<音> laycomer 乐队的主唱和那个吉他，还可以有些其他的 percussion 之类的。然后在做，我记得应该有朋友看到过我们现场，我们原来是在演。在那个疫情之前演出比较多，然后疫情一到，大家都销声匿迹了，开始做自己的 project。但现在因为这个活动把我们又聚到一起，可能我们会想考虑什么时候继续演出。对，在
1: 在在。大家可以看屏幕上的嘉宾介绍，可以找到他们乐队的相关账号关注一下。呃，那我们下面就开始今天的一些讨论。呃，首先这个问题就是，作为音乐爱好者，应该如何开始音乐创作，或者你是如何开始自己的音乐创作的？因为对我这样的音盲来说，音乐创作对我是一个不可理解的过程。就是为什么你就能写出歌来？所以希望你们分享一下。呃，谁先想先说？我来
0: 抛砖引玉一下。嗯
1: ，
0: 我从我创作了。最开始是很早，是我小学的时候，因为学钢琴，然后每天弹嘛，然后弹多了，你不自觉的就会脑中想一些旋律，有一些就是就是你本能会有一些创作的冲动,动，不管你的作品当时是好还是不好。当时我创作主要就是依赖钢琴这样一个乐器，然后我相信很多在座的如果喜欢创作的话，最开始可能都会依赖一些乐器去创作，我觉得这个是很好的一个出发点。嗯，但是到后期。嗯，我觉得创作就是其实跟写诗是一样的嘛，就是你多读多看，你你不觉得你就会想要去表达。所以音乐其实我觉得也是一样的，你听了很多之后，会觉得哦，这个人怎么写的这么好听，我也想要写一个就是一样好听的一个作品，然后就会有这样的一个冲动去去开始这件事情。我觉得开始的时候，大家也不用担心自己写的怎么样啊。就是只要你有有灵感，你就把它写下来。你甚至比如说你手机你有 memo， 然后你忽然你今天忽然我想要我我有一段旋律在脑子里，你就把它马上把它记记录下来，也不用特别完整。然后你一点一点的积累这些素材，然后你时不时的再回去听一听，感觉哎这个我觉得我可以发展一下，可以写成这首歌这嗯，然后大家，但是到后期，因为你听的更多了嘛，你的音乐，你脑中积累的音乐素材会更多。然后像我现在我，我我不太靠任何乐器去创作，因为我觉得我演奏的技术会限制我的创作的能力、嗯，就是我的我的手会跟不上我的脑，然后我脑子里想的东西，我可能没有办法去弹弹出来。所以我更多是借助一些嗯电脑制作音乐制作。呃、嗯，去进行创作，然后，然后现在有很多不同的音色库啊，你不用非得，比如说我只会弹键盘，或者我只会弹吉他，你也可以去用 MIDI 去尝试其他的音色去开始创作，我觉得这个也是蛮有意思，对。然后创作到后期其实是我觉得是一个挺痛苦的事情，就是你写出来之后，你觉得自己写的不好，然后你又，因为因为很多人创作他会觉得我一时一时有一个有一个灵感，有一个冲动。然后把它写出来之后，我当时觉得啊，这个想象力真太棒了，我觉得一定是非常好的一首作品。嗯、但我可能，可能睡睡下了之后，第二天醒来再听，我觉得哎，这怎么好像没有我昨天听的那么好呢？<笑>我后就会觉得很失望啊，我是不是昨天有毛病？然后又喝多了，然后突然觉得自己特别牛逼之类的。然后这个时候就我觉得大家就不要放弃它，就把这个素材丢到一边去，然后嗯，你可以放空脑子去忘记它。然后你去做一些其他的创作，然后过一段时间你再回来听这个东西的时候，哎，我好像又有一些想法了，这个东西对我来说又是新鲜的了。就是时刻保持一个创作的新鲜度是比较重要的，不然的话，你每天都在磨同一首作品，你就会觉得最后就你的灵感就消失了，你想法太多，然后你自己也也很也很麻木。嗯，对，可能我讲的太太多太细了，就是我想到哪就讲到哪就是最近我们呃乐队也在不停的创作新的作品嘛，然后在打磨的期间也会有一些这样的感受，所以就是非常没感谢
1: 。龙飞说的我非常有共鸣，如果在座有设计的，应该也懂这种体验。隔天晚上熬了个大夜，觉得卧槽，我这个设计真是太牛逼了。第二天早上起来，嗯，什么东西重新做吧，然后再熬一个夜。呃， uh, 下面我们请 Joyce 来讲一下。不好意思，题目是选个人创作还是乐队创作？个人创作。OK， <笑>个人。嗯，<笑> um, okay, um, 其实
0: 我在呃、um, 大学毕业之前，我没有想过自己有一天可以去自己写歌，自己独立完成一个自己的 project。然后一切开始可能都是一七年我加入 Make Commerce 乐队以后，因为我发现美国这边长大的小孩他们。就很自由，他们不管自己会不会什么乐器，抓起来就 make sound， 然后觉得好听的大家就一起 jam， 然后他们也不管你是哪个哦哪个 A 啊谁啊，他们不管就怎么样好听，他们就怎么样录，然后这样的，积下来录了很多 idea， 然后他们会在微博来听，哎这个可以写成一首歌，就这样写歌，然后我就尝试用这个模式来自己写歌，然后我第一次用。类似风格，然后我当时很开心，然后我还把我这个歌 share 给朋友，然后忽然有天我发现，诶，这个歌不是跟我某某某喜欢的那个乐队的那个旋律好像，然后我当时一直在想，不会他们抄我，不会应该是我抄他们然后后来那首歌那个那个虽然蛮好听的，我觉得，但后来也没有继续在那首歌上面 work， 然后再后来基本上也是就是努力。不用管你的，你一点就是什么戒指来表达这个音乐，因为只要你脑袋有这个旋律或者怎么样，我有时候就会自己唱出来，然后用手机录下来，或者我就是简单抓一个键盘，因为就不管你会不会键盘，你至少可以一个指头一秒至少能按一个键的，然后你可以按了再加 4， 或者你就慢慢的录下来，把这个旋律记住就行了。然后再到后面，现在科技软件这么发达，你写歌其实你不一定需要你有那么多的。知识，通过一些甚至 AI 来切割，然后嗯，有有一个挑战就是，你、嗯、对你自己的这种 ID e 的新鲜感是有一定的保质期的。就比如说，我可能这一周很开心，我想到三四个 ID， e a 我全部录下来，就像他们说的，忽然再听觉得这、哎、写了什么东西。但是还有相反的情况是，比如说我拿好几年前写的一个 riff 来听，我想。哇，我那个时候怎么这么牛逼？然后我在想，感觉当时自己太牛逼，现在有点不太写这个调子，明白？然后就先放了你们。那我有时候想给自己信心那时候，就反复听，哇，当时写的真好，对。然后有时候也就是我我不会唱歌，但是有时候有些东西需要一些文字来表达的话，我也会加一点进去。然后虽然听起来很尴尬，那我就加很多的 effects， 什么 reverb 啊，乱七八糟全部加上去，这样听起来就就很精彩。<笑>然后，嗯嗯，大概就是我的经历。对，那我现在给嗯。
2: 非常好，嗯，我也非常同意。创作的开始是相信自己可以创作，因为音乐其实就是一种表达的欲望，一种表达方式。嗯，它并不是、呃，一定要拿出来去做一张专辑，然后卖给别人。就是你自己喜欢的可以，你一定有自己喜欢的东西。其实我画了很多很多年，包括上课也好，去看视频，怎么样可以写出歌曲。然后我才慢慢的意识到，啊，其实这个出发点是第一步的，你只要抓住了它，你有这个欲望要表达，它有很多很多的东西可以学习，去达到你想要的效果。举一个例子，就是我在上大学的时候上了一个写作课，然后老师给我们就是抓阄，然后说你抽到了呃，比如说 dark 或者是 joyful， 然后你就写一个长达三分钟的音乐。然后就会卡在刚开始写的地方。那我有一句话我已经写出来，但是我怎么让让它变成三分钟呢？然后老师就讲了很多很多的 technique， 比如说你要重复啊，然后你重复了之后，你可以多加一些节奏的变化啊，然后你可以用阿度去配合它呀，这些东西你只要想到了，呃，你就可以在网上搜，然后会有一个 list， 呃 ，how to 就是这些东西。所以我觉得就是，嗯、呃。想到就去做，呃，然后多去听别人是怎么做到的，所以我会听很多很多的不同我喜欢的音乐人，然后从一种创作的视角去分析他们，他们是怎么把一个简单的 idea， 呃，做出了八分钟的这种 ，free dance， <笑>呃，你就会发现哦，其实他们也就是用了一些基本的技巧而已，帮你。嗯，能够听懂别人是怎么创作的呢？自己也会积累很多很多这样子的经验。
0: 对，我想补充就是对 a l i 这个刚才讲的，就是深有同感。就其实你灵感的一时冲动写出五秒、十秒的东西是相对容易的事，最难的其实是在后面百分之九、九十八、九十九的怎么把它发展成一首完整的作品。呃，对，然后就是多听多学，然后到一定程度，呃，光靠灵感其实是很难去支撑一个完整的创作。对，就我非常赞同 S 叔的这
1: 点。三位嘉宾都说了非常的好，呃，那我的问题就是说，当你开始组建乐队的时候，你们的乐队通常都需要共同创作。当乐队进行一起创作的时候，跟你个人创作有什么样的？相同或者相异的部分呢？或者你们乐队创作的流程是什么样的呢？可以跟我们分享一下
2: 、呃、我觉
1: 得就好像是一个人
2: 说话跟多个人说话，然后你们站在一个舞台上，你可以你可以一个人一台戏，也可以很多人一台戏。当你有比较多的人的时候，你就需要一个剧本，大家要同意呃，我们先干什么，然后干什么，所以一定要先沟通好这件事情。呃，所以我们创作的时候都会有一个人先开始，然后呃，可能是 bass， 可能是 keyboard， 可能是 drum， 然后大家觉得啊、哦，这个听起来不错，我觉就继续循环这个种循环循环循环，然后其他人呢就尝试加一个音，尝试加两个音，尝试加三个音，然后配合他的节奏，配合他的这种 vibe， 就是你得用自己的感觉去保留你认为是啊合适的。这些元素你就把它留下来，如果你觉得不合适、很很难听，你可以把它丢掉。然后不断重复你保留下来的东西、嗯，基本上这样子你就会有一个 s e s s i o n 能够重复四次的一句话。然后通常一首歌大家还会有一个 A s e s s i o n 有一个 B s e s s i o n 这样你不会那么单调。那,那 B s e s s i o n 是什么样的？大家就会讨论一下。然后有的时候会去。讲，就比如说，我会讲我看到了什么，我看到了这个人在打打杀杀啊，或者是呃，就是 rock music， 或者是这个人他在思考这个事情，他可能想要退后或之类的。然后他们就会通过这种情绪上的描述，呃，来去选择他们乐器上的所对应的那些呃元素吧，然后再去再现我们刚刚谈过的东西。然后大家只要反复的尝试，总是能够。呃，就是像进化论一样，你会留下那些 work 的东西，然后一首歌可能就有了它的雏形 ，A B A B， 然后有了 outro 之类的。o、okay. 让我们再来补充一下。嗯
0: ，乐队创作的话，我觉得最大的对我来说最大的益处就是它，嗯，因为我是弹古典钢琴开始的，然后古典钢琴的。其实对律动啊，或者对 b a s 斯的旋律敏感度不是那么高，所以我在我之之前自己创作的过程中，其实我没有很多的考虑那方面。是我在加入乐队之后，嗯、呃，我们现在乐队的配置是一个 b 贝斯，呃，有鼓，一个鼓，然后一个吉他手和我一个键盘手，嗯、呃，然后在创作的过程中，嗯、呃，我有学到很多有关于鼓的律动和 b a s b a s 斯 line 怎么如何编写，然后。嗯，就是很多配器上面的一些新的新的知识。我觉得这些东西，嗯，如果我之前一直靠我古典古典钢琴的功底去创作的话，我可能不会写出非常好的东西。所以，队员之间的合作就是可以可以弥补你自己个人创作的一些不足。然后，嗯嗯，我觉得乐队创作的话，嗯，首先是每个人创作可能都有自己的风格嘛。嗯，但是乐队他可能希望保持一个比较统一的风格，所以在这个经历中，你就会有一些取舍。比如说，现在我自己写的一些歌曲，可能我自己觉得很，我自己觉得很不错，但是可能它不符合这个乐队的风格，所以我可能就我们乐队就就可能会抛弃它这样。对，然后嗯，对，所以主要就是大家怎么互相弥补。然后另外就是说，我想专门说一下这键盘手的这个部分。因为可能像中国的一些嗯、呃、弹键盘的朋友，一般都是学古典乐出身。然后古典音乐,乐你弹的时候，在整个八十八键上，其实你的你的非常满，你的你的低音的 part、中音 part、高音，你都要自己去 carry、呃。嗯，但是在一个乐队里，其实低音主要是 bass 去去负责，然后还有还有还有鼓的一些律动，他也不去负责。嗯，然后吉他可能在中频和高频的这个、这个部分，所以键盘手其实，在乐队里有点像一个万金油，就是你缺一个去补什么。比如说他这个 EQ 哪一个部分不完整，或者他需要什么其他的配器，其实其实键盘都可以去实现。所以就是刚加入这乐队的时候。一个键盘手可能你还是按你的古典音乐弹的习惯，左右手弹的特别慢，但这个时候你就会和其他的乐手产生一些冲突，所以这个时候可能就要学会取舍，你不一定需要弹的非常满、非常复杂的东西。其实你这个 keyboard 的部分单独拉出来，可能听起来不是一个完整的乐曲，但你在只要在这个乐队里可以做到一个很好的配合，嗯，就是一个好的键盘的编写。一下、嗯，就从我们乐队的话，有两种不同的创作方式。因为我是加入的相对较晚，所以他们有一些现成的歌、嗯。我的创作模式就是他们在排练的时候，我尝试的自己把声音调的略微小一点，加一点觉得自己好听的旋律。然后同时也可以问一下他们，呃、有什么意见？觉得这己加的怎么样？好不好？有时候他们会觉得，哎。这个 idea 很新鲜，他们以前没这么想过，然后我们就这样保留了，觉得好听的话，然后再单独录一个，然后放进去。嗯，然后还有一种创作模式，就是说完全从门开始。这种情况一般其实是很 casual、很自由的一种方式，就比如说大家在排练的间隙，或者完全就不是排练，就直接是 jam。我们会把自己的 jam session 就是录下来，可能就相当于半专业的模式录下来，就真的能在那个。音频的软件到里面，能听到每一轨什么声音。然后我们在写歌的时候，有时候会复制粘贴，复制 t p t 的声音的软件，然后拼在一起看，嗯，好不好听？觉得哎还可以，那我们就试着按这个 structure 来来，来就是准备一下，再再再一起演一遍。然后通常的话，我们的那个 vocal 就是声乐，也是声乐。演唱、嗯、是最后是最后加进去的，然后大家就是不会说是通过 vocal 这一个我们可能更像是 bass 或者是其他的 rhythm 来做一然后比如说呃 guitar 加一点 n o u i s 然后 sax， o n 他想想就是 jazzy 或 whatever， 然后再再慢慢加进去，然后创作这一部分觉得不是最难的，麻烦的地方还是在。最后大家集体讨论怎么样把这个 structure 定下来，然后我们谁不同的 mix 的风格，然后不同的 master 的风格，每个人意见又不太一样。嗯、呃，我是属于没啥意见的，所以我我觉得很很难跟大家起冲突。大家觉得不好听我就改，除非我意见特别特别大，我才会说留着，相信了，留着。但这种情况很少，所以。大概就是我的这边的创作模式，和个人创作最大的区别就是，你跟乐队去创作，你能听到他们不同的想法，但是你自己创作的时候，你自己深陷其中，有时候就很难有一个比较客观对自己一个评价。就是、比如说，可能自己觉得哦，好好听，好好听，我很享受，然后给别人一听。哎，你这个不就是一个什么什么内卷吗？为什么音乐这么好听？<笑>你不觉得吗？<笑>然后这种情况就是你的心态，就是就是你自己的东西，你自己表达的东西，你不一定说是要取悦别人。如果你自己开心，听到最重要，然后才会比如说有一部分的听众可以受到你的感染，而不是说你写这个音乐是受说说所有人，让所有人都能感动，那这样太难了。对，哎，这个是我要说。
1: 感谢三位嘉宾，听你们说完，我觉得我自己都能写了。<笑>呃，刚才 Joyce 提到说，呃，你在中国有组乐队的经历，在美国之来美国之后，有重新跟美国的乐手合作，也提到了一些感觉到美国乐手创作过程和你们不同。我不知道另外两位嘉宾有没有相关的经历，但是你们可以分享一下，比如说，呃，你感觉中国乐队和外国乐队会有什么差异，以及他们的乐手和你们会有一些什么文化上的不同吗？
2: 呃，我的前两个乐队是和在这边的中国的朋友们一起组的，我们以 cover 为主。然后后来的这个乐队有一个在美国长大的印度的呃小哥，然后他的 jazz rapping 非常棒，所以我们走了爵士的路线，就是所谈的内容也是根据大家喜欢以及大家的朋友们。呃，平时听的那些东西，所以会受到这些影响。嗯，我也在别人的乐团和美国本土的，或者是其他，呃，过来做客的别的国家的乐手合作过。我感觉，呃，确实有 Joe y c 所说到这种，就是他们很敢去谈一些东西，呃，非常的自信。我觉得这个是值得学习的地方。嗯，我觉得中国的乐手有一个优点，就是，呃，大家会在家里把技术练得非常好，然后在排练的时候也，呃， very good at listening， 就是会会比较有自己的这个，就是知道音量多少，相相比于嗯那种那种呃失控自我的乐手来说会，会会有很多的自持，这是我们的优点。嗯，在创作上呢，我觉得呃还是呃就是从小玩音乐长大的人，不一定是说美国或者是中国。如果他是以玩的角度来跟你一起弹心，那么你们的创作会容易了很多。所以呃推己及人，如果你能够找到自己的状态是一个玩音乐的状态，嗯、呃，那你跟任何人都可以一起。
0: 这是我的感受。Uh, 那我谈一下我这边的感受，就是我是在国内是大学同学，然后来美国，我当时的第一件事情就是在想，哎，怎么找找乐队？其实吧，我当时来美国不懂事我第一次找乐队是在听着上找的。我<笑>我就在上面写，我,我喜欢哪些哪些 artist， 然后练了一个，我真的列了。然后有人就联系我，然后发现哎，怎么之前有是来 d a t e n g 的呢？我不是来找乐队吗？大家没看说明吗？后来找着找着找着就找到那个 l a y c o m b s 发现发现大家都是美国当地长大，很淳朴淳朴，就是很单纯的小孩。然后他们就是他，就是比如说他还想拉你过来一起接或者排练的时候。他的第一件事情不是问哎你弹了多少年，你会哪些乐器？他说哎你想弹啥弹段来段。然后现在还记得我第一次弹见，我一直在弹 E， 一直在贝斯上弹 E。然后他就觉得哇你这个节奏好 strong 啊，我们来写首歌吧。然后我说。啊首歌，但是我在想，我这个意义我就不参与他们录音了，他们后来自己录了。<笑><笑>那个时候就没有很自信，然后再到后来慢慢跟他们熟悉以后，我发现我应该更自信一点，而不是说去关注哦，万一我弹这个别人觉得难听怎么办？就你是要把自己真诚的表达出来，这样别人给你意见的时候，你才能解释为什么你会觉得这个是合适的。但有时候他们觉得，哎，我觉得合适，他们也不会问你。然后大家就开开心心的，就这么谈过去了。然后，嗯、呃，这个是跟我们乐队的经历，然后包括跟后来因为乐队的关系，比如说大家一起演出，会认识其他的一起在同个那样的乐队，然后就会慢慢认识他们。但我其实一直还是很内向的，跟外国圈交往，但是就会觉得慢慢就会有这个呃叫什么？就叫做一个 music scene， underground music scene， 就慢慢你们会觉得，哎。我感觉我好像在这一个大家都不太知道的这个 scene 里面，可能这个人我也认识，那个人我也认识，但可能其他人都不认识，我没有互相认识对方，然后这样慢慢慢慢慢 build up 一个这种呃 group， 然后嗯，就哎，讲到哪来、oh yeah, ？对对对，然后这个就是我觉得最大的哦，还有就是说我。比如说，我昨天其实有跟呃 Alice 和文慧在 gym， 因为我很久没有和那个中国朋友一起 gym。当时我看到他们来的，我第一反应是他们好 nice， 但是我好紧张，万一有弹错音怎么办？因为我以前从来没有这种想法过跟那个跟跟就是自己乐队，因为他们都都知道，比较了解。因结果那时候超级紧张，但后来大家一起抱起来乐器以后，我发现哎，他们好像懂哎，也没有说什么。那就这样谈嘛，然后然后大家就很开心的一直在玩对，然后呃有什么要不抽的嘛都别说。现在、yeah, 最重要的就是玩嘛，其实你谈无所谓，就大家大家就是这样就一个对话嘛，一个语言，你说什么，然后然后那个人感受到去回答什么，所以对，就大家就放开玩就是不用担心自己谈错或者怎么样，没有这个东西没有对错的。嗯
1: 、啊，谢谢三位分享。呃，那么作为一个不玩乐队普通人，比如说像我，总是对乐队有一些刻板印象，或者有一些神秘的想象。呃，我不知道你们嗯有没有说对一些外界的一些刻板印象有认同，觉得是还比较真实，或者是觉得是有偏差的地方？以及玩乐队有没有什么
0: 好玩的梗可以跟我们分享一下？谁先来？我想知道有什么课买秘籍。我有，我有好多梗，就是呃，这个表演，<笑>什么男女女子乐队比赛，呃，哎，这个确实算很多，但只要搞关系就好，搞关系就很复杂。比如说排练的时候会打架，然后这样就不太好。这是我从大学学到的经历，所以后来就知道不行不行不行。然后还有什么？背贝斯手不存在。<笑>对，就是我把音量调低，你们也不知道；调高，你们可能就觉得，哎，我的心脏在震动。大家有的人就不知道，这其实是我们是存在的。对，还是其他什么歌？我想知道有什么刻板印象。<笑><笑>哦
2: ，我我,<笑>我可以讲一个刻板印象，对于爵士来说，就是国内的人可能觉得爵士非常的高雅。<笑>其实爵士是一个非常容易参与
1: ，而且
2: 对容错率非常高的一种音乐风格。这、就是我的朋友教我弹的时候，我学到的。我以为啊，爵士是最难学习的风格了，它那么复杂，有各种什么 add 然后什么，你要知道这些 chord 是什么意思，怎么走位。就是那些东西是可以精进的，但是，呃、对于。大部分的爵士乐手来说，好听是最重要的。然后你只要知道如何配合大家把这个歌的结构完成下来。嗯，尤其作为键盘或者是什么乐器，你弹一些错的音，他们都会认为是 e n l i 会是这个一个 wonderful surprise。嗯、就是，我非常鼓励大家去。找团体参与 Jazz Jam， 因为我觉得比起其,其他的风格来说，它不是那么死板。对于摇滚或者是 Hip Hop， 甚至是那种很流行的那种带 rap 的那种 beat， 其实他们是呃有些东西是不接受的，但爵士是可以接纳所有的东西的。啊，
1: 那我就作为一个外行来分享一下我。的刻我对乐队的刻板印象，就比如说摇滚乐，我觉得他们都很吵，所以我不爱听。然后还有就是，感觉摇滚乐手都非常的愤怒，就是。<笑>
0: 贝斯是男女关系，贝斯这个梗感觉就是很多妹那种表情包，然后都会把这个贝斯手单独在外面，比如说找到女朋友，呃，跟刚说找到女朋友，然后，哇哇哇，呃，这才说找到亲爱的，然后就只有贝斯手一个人在家里练贝斯，对，所以这种存在感和巨大的偏差，<笑>这个梗就是从这里来的，对。对，因为贝斯的频率它非常低，所以你也很难去 catch 到它的那个任何、那个、声音。如果你的场地特别不好的话，声,声音声效果的不好，其实你根本就普通人可能他不会注意到有贝斯在那儿。所以很多贝斯手在旁边弹，然后因为贝斯跟吉他长得有点像嘛，然后很多人不知道说你弹的吉他弹的真好，不好意思是弹贝斯、啊。他他弹了半年，然后最后发现他自己的贝斯其实没有插音声音，就根本没有声音，但是就没有人发现，对，就主要因为这个乐器的独特性，而且贝手他贝手非常稀缺，大家一般玩音乐就弹吉他比较比较多呀，或者喜欢 percussion 弹鼓啊弹键盘，然后贝手练贝斯的就蛮少了，因为就是可能要要你真的要对那个低音非常敏感，你才会喜欢就是贝斯这样的乐器。
2: 但贝斯其实，在
0: 乐队里就非常重要。它，嗯、呃，它会带动你的和声走向，带动你的律动，是是，可以说是最重要的乐器之一。哦，我本人就是那种特别听吉他和贝斯，老要问这个是吉他手还是贝斯手。我以前
1: 以为吉他都是木头颜色的，然后只要是五颜六色的就是贝斯<笑>、呃。那我们进入下一个问题，就是做乐队的过程中，你会面临哪些挑战？然后。你经历过最大的挑战和最痛苦的事情是什么？挑战和痛苦都很多。呃
2: ，我觉得没有人一起玩是最痛苦的，因为呃，比如说我喜欢的鼓非常复杂，没有人能够打得出来，但是我只想玩这样子的音乐就怪了。呃，这个时候我我我意识到是自己的呃 b 贝 s 弹的还不够好。所以提升自己的能力，然后多出去和人见，能够学会怎么样通过音乐和大家交流，交流这种积累是永远有帮助的。再就是，要相信自己，或者是能意识到自己对音乐的爱是不会改变的。所以说，当有机会出现的时候，当你拥有了这些机会和朋友的时候，自然而然它就会发生了。还有很多很多不同的音乐，可以去创作。嗯，先说一个这样子的，可能，是寂寞。
0: <笑><笑>我觉得 a 哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈然后大家可能，比如说你的目标要比较一致，比如说你可能就想玩随便玩玩那你就去找随便玩玩的那些群人一起。但是如果你要认真搞，你就要找那种长期我坚持就要认真做的。所以这个首先你的出发点和目标要一致，其次你们几个人要喜欢，比如说，嗯，最起码你们你们乐队的创作可以统一。一个大概的一些风格，然后你们不能打架，说我喜欢金属，我喜欢流行，我不想跟你计较，对。然后在这个阶段，其实你就就可以筛、呃，就是筛选掉很多乐队，很多乐队在这个期间，包括乐手可能中间有变动，他不想玩了，然后然后风格又不一致，大家又不同意，然后然后就解散了。这个阶段就就其实很多乐队都坚持不下去了，我觉得能坚持下去的乐队真的是。非常非常难得，我觉得比找那个男女朋友，找你人生的另一遍、另<笑>另一半都都难。然后在后面，其实乐队经营的过程中也有很多比较痛苦的部分，包括，呃，你的创作过程中可能成员之间有一些不一致啊，然后就可能大家会有一些不开心，然后。然后乐队里可能有些人做的多，有些人做的就比较少，可能有些人就也不是非常和谐。然后你后面，比如说你有有作品了，你要出去找嗯找演出、联系场地这些，包括方方面面吧。就是说乐队的所有人，嗯，每个人可能都要负起一部分的责任去，去去推动这个乐队去前进。然后最重要最重要的就是大家目标一致，大家一定要就感觉有点像一个小 startup 的感觉。每个人都要有不同的分工，然后坚持做下去。嗯、非常赞同那个文辉的呃想法。然后还有一点，我觉得也很重要，就是每一个人对乐队的理解的不同，会影响到他本人对乐队的这个贡献程度。有的人只是把它当做自己的一个 casual 的 hobby。他只是,是觉得好玩，但他没有想过说我要对写歌奉献更多，或者说我要花额外的时间，对，排练以外的时间来做这个事情。当遇到这种不平衡的时候，嗯，乐队会需要有人来让大家在某个阶段明确不同的自己的责任，然后有时候就会嗯需要一个 discussion。来把这个问题说清楚，因为如果整个乐队大家都是属于非常 c a s 开手的状态，但如果有一个人是希望有一个 vision， 希望我说我在多少年 milestone 上做成什么样子，那这个时候对于那个人来说就是他有很大的挑战，会觉得很难。但如果有,有的有 chemistry 的人，他就知道哦，我们这段关系感情该怎么走，那家就很默契，然后就水到渠成。就是这个真的是看人，有时候觉得你不需要说什么，大家就自己做自己想做的事情，发现哎，这就是我们乐队共同的目标，大家就很开心。但有时候，比如说如果有两个特别有想法的人，那他们总是有冲突，那其他人该怎么办？这个时候我就比较尴尬。我觉得谁谁态度比较强硬，我就说 y e 所以这种情况就不太好。最好是找有 chemistry， 对，就像我会说，确实比恋
1: 爱还难，因为你是要对有好多个人，对，<笑>对，<笑>嗯，嗯，听起来像那种多边开放型关系的，呃<笑><笑>、嗯，那我现在想问一下，乐队给你的生活带来了什么样的改变或者影响，以及你们有没有 life band balance 的问题，<笑> life o r band balance。
2: 类似的问题，我觉得做音乐就是我想每天都做这个，但是我还要工作，我还要吃饭，我还要睡觉，<笑>呃、所以，嗯、呃，怎么样平衡练习的时间和排练的时间，都是一个问题。就是、呃，我觉得就是要给自己，我觉得有的时候要去反思一下，我到底需要多长时间去练习，以及我多少多长时间应该去排练。我们排练的时候。应该怎么样最有效率？以及，呃，不断的去，呃，了解你的这些团员，这样子，你在音乐上以及在合合作一些其他的 business 的时候，你可以扬长避短，你能发挥每一个团员他所擅长的事情。比如说，有的人他会做视频，比如说他呃做 solo， 就是他演奏的时候，他还有这个单独呃这种。
1: 就可以成为整场焦点的这
2: 种能力，那你就应该去尝试在创作上或是在演奏上给他这个空间、呃，对吧？问题是什么来着？哦，<笑><笑>改变，改变就是、呃、通过组乐队跟乐,乐队的人相处，跟其他乐队的人交流打交道，然后尝试去找演出，然后经历这种寂寞，然后又。呃，又得到了自己想要的音乐的进展的这个过程中，就是我去学习如何跟其他人打交道的过程，我去不断的发现别人身上的闪光的点，呃，让乐队能够坚持下去。这其实是一个每天都有问题要解决的过程。
0: 对，刚才 ASJOY 说的那两点，其实我都有体会。然后我个人的话，我觉得乐队对我的生活影响可以说是非常大。我是19年一九年中的时候来到湾区，当时我毕业，然后在那边有一份工作。我刚开始是在嗯 b e r k e l y 那边做 post， 然后我记得我当时就是想找找那个找乐队一起玩嘛，然后我就在滚群里面投，然后南云飞就联系我。然后他给了我一几首他们歌的 demo， 然后我觉得还不错。然后当时我还记得，我就在 Stanford 这个地方，我在那个 beeline 辛苦上做做实验，做得昏天黑地。然后晚上回宾馆都累得不行了，然后看他给我发了几首 demo， 然后听了之后觉得，哎，这不错呀，这个我得跟他联系。然后然后我觉得从那之后，我的所有的工作人生的变动都是呃跟着乐队的轨迹走的，因为我当时在北在那个东湾北面嘛。后，我就想，我现在这边有个乐队，我还不如在这边就找个工作。然后我就，我可以到南湾，然后这样就可以专门跟乐队一起排练。然后那个时候，他们其实已经有计划去进录音录音室去录制那那几首歌了。我觉得他们做的很认真，然后也是我想要的。然后就跟他们一起做。然后我我来我来南湾之后的第一份工作就是非常忙，然后每天也是从早到晚。嗯，然后之后有一阵子，我们的那个南飞，他是其实我们乐队的主要的词曲作者，他那阵子就每天也是加班到半夜两三点，然后他就觉得我我不能这样，一是对我的身体不好，二是我们有一个计划，就是我们一定要，嗯，我们一定要在一九年底之前做完，呃，就是把专辑所有的歌都写出来，但他当时就是人在那个状态下，你就根本没有精力去。去做任何音乐创作，然后他后来就决定跳槽转组，然后我<笑>我当时也说我是不能再这样了，我我要有时间去做我的音乐，然后我也跳槽转组，然后<笑>然后反正现在拿的薪水也不多，然后反正转转到一个险组，可能工作也没有什么前途，那就我们就有更多的时间去做音乐，然后能把我们的专辑都录出来，我觉得这个对我们来说，逐渐的朝我们人生中。更加甚至比工作或者生活更加重要的一件事。不要模仿我这，不专业。哈大家请顺转走。然后，<笑>然后我是想说音乐给我带来的改变吧，可能我比较想从个人的感受出发，因为我其实接触摇滚比较早，因为我我小时候我妈是听着爸妈。郑钧、涅槃啊，郑钧啊，然后国内早一批那些摇滚乐手，然后我当时就觉得，我妈怎么会喜欢这么吵的歌？什么赤裸裸，你在唱啥呢？然后,然后再到后来，我就开始接触一个叫什么期刊，我忘了，大概是一本摇个,摇个摇滚、摇滚合辑，有什么的贴文啊，然后一些很有名的乐队。然后我就开始慢慢的听，然后我记得我妈让我学唱的第一首歌是 Where Did You s e e Last
1: Night，
0: <笑>而且是谁翻唱版本来着？应该是柯科本的那个翻唱版的版本。然后我在想，为什么我要去考虑这个女孩的头被拽到我鼻子下面？<笑>我当时就很很迷茫，很很无语。但后,后来慢慢就开始真的去接触到这一块，其实。应该算是初中往后，接近高中的时候，那那个时候是 emo 少女，就听的是《m e c h a n i c a l Romance》啊，然后还有什么那个名字，我怎么只记得《hmm. 哦、止止止 m e c h a n i c a l Romance》，然后就是一步一步来，然后再到后面，我发现，哎，其实我很喜欢那个 bass driven song， 就是律动特别强的，然后再慢慢的就是深走这一块，再到后面 No Way o u Way。然后当时我就觉得，这样越越听越分支，越听越小众，就很难找到能一起有共同话题的人。直到我听得上，听得上，遇到了那个现代的乐队，然后就发现哇，原来真的这么大一个世界，完全不同的生活背景，竟然有人 share 共同的 taste。然后他们竟然知道我们有 classic c h o r s 好奇怪。然后我觉得哇，好厉害，我们就可以就以这个为话题来交流。我会觉得这种这种友谊。会让我对友谊有一种更新的认知，甚至觉得它超越，应该不超越 romantic 了，也是，就这种 connection 真的就觉得可以很持久，很持久。然后这个是对我的改变。挑战的话 ，work-life balance、嗯、还在慢慢的想办法，对我也没有特别好的那个建议或者是方法，大概就是、嗯、我们是属于。开始做的时候，每个人都很紧张，然后大家开始休息，然后又忽然有谁又开始发愁，哎，大家把这个写完，就很紧张，然后后来又休息，就没有一个特别好的那个 routine schedule， 所以我们也在找这个平衡
1: 。我们会的生活可以用 band oriented life 来形容。<笑><笑>呃，谢谢三位分享。下面最后一个跟乐队相关的问题，可能比较尖锐，就是在比如说以摇滚乐为例、e,。呃，似乎总是默认男性在主导这个领域。世界知名的乐队或者乐手都是以男性为主，以及呃，很多歌词中都有很多对女性的凝视和物化。我们很少听到说特别有名的女性乐队或者女性乐手。呃，我想听一下三位嘉宾在做乐的过程中，自己的女性身份有没有带来什么特别的经历，以及是否有什么女性乐手或者。呃，相关的书籍、电影，你们想要推荐？还有女性乐队？谢谢
0: 。就是嗯，这边我是先推荐一本书，然后是那个 Sonny's， o 然后他们的贝斯手 King Gordon， 然后他写了一本书叫《Girls in Band》，然后那本书我当时读的时候就感触很深。就觉得他们怎么小时候这么开心，在河边玩，然后也没有网络，大家就很单纯，就觉得哎，我们要不一起写写歌单位，当然也一起写写歌。然后包括他收子，有时候带着孩子拖累，就感觉让我觉得哎，他们怎么这么轻松？但是我知道他们肯定有很大很大的挑战。然后我的感觉，就作为嗯女性的话，你你其实是可以在坚守自己的角色，比如说作为一个母亲的角色。在发展自己的爱好，我觉得是需要自己有这个信心，而且乐队成员的支持。然后另外一个我想说的是，一个乐队叫做 The Raincoats， 然后他们其实是呃科特贝嗯最喜欢的乐队之一。然后那个里面的老大名字忘了，就有次科特贝专就是英国要找他，然后他说。呃，谁啊？呃 ，I don't care， 让他下次再来，<笑>然后就没有接到。然后他们是全女子乐队，他们有一本书就叫 The r i n k l e s 然后那个 album 的专辑是粉色的，和一堆中国小孩的。狐狸机，我也不知道为什么。然后，然后他就很随性。他们里面唯一一个有就是有音乐背景的是他们的小提琴，他属于 Jazz Train， 特别的特别 traditional 但其他人都是，比如说拍子也打不稳，鼓也刚学，他们就这么一样，这么一个奇怪的组合在一起，产生了这个非常非常原生的感觉，就觉得。哎，这就是我们的生活，没有什么东西是完美的。你能看到完美的这个瞬间，也能听到瑕疵，就会觉得莫名其妙的感动。包括我当时想去 cover 他们一个 b a s e 这个 b a s e 这个我找不到他的拍子，因为他也没有拍子，我就觉得好难，但是又觉得很开心。对，我就觉得其实，嗯，不要局限于你的性别角色。我觉得这个这是一个社会上的大问题，为什么男性感觉在？乐队中更多，我也没有什么特别的想法。我觉得它也不能阻碍我做音乐或者是做其他事情。我的
2: 感受是类似从我自己个人的角度出发，我可能在乐队中的角色并没有感觉到呃有鲜明的女性色彩。我常常不从不从这个角度出发，但是。嗯、你放放开你的这个视野去看，很多很多的乐手确实女性比较少，而且越是男的或者是那种呃市场最关注的，常常也不是女性，这个确实造成了很多的困难。而且我也遇到过有参加比较大,大一点的乐团，它有二十人、十几个人这样子，然后会有男性对女性呃出言不逊的。这种情况就是他们会有些刻板印象啊，或者是他会 diminish 你所谈的东西，不是那个音乐的 diminish， 是他会就是觉得你弹得不好，然后他会说出来，但是你觉得他弹得不好，他自己也不知自知的这种情况是经常发现的，就是呃，然后会给一些人造成困扰。我觉得最好的解决方案也也许我们不能改变整个大的环境，但是我们一定要首先尊敬自己。就是自己弹的东西，我有呃，我认为它有它的美学的价值，以及你要认识到，的，其实你已经非常的擅长聆听，在这个乐团中有了你之后，呃，其他人都变得更好听了。也许你会犯错，但是每个人都会做这件事情。不要因为别人一个男性或者是任何的人说呃你的不好，你你就把它 take it very personally， 或者是因为我是一个女性。嗯，这是我的一一点,点小的建议。另外从，从嗯从一个 leader 的角度出发，因为很多时候是我想要玩一种音乐，然后我会去组一个乐队。这个时候，你必
1: 须抛开自己的
2: 角色，就是性别角色吧，因为呃，你会跟男性，也会跟女性打交道，大家都是乐手。这个时候，谁有呃更好的领听能力，他的演奏。更棒你就应该给他更多的时间，给他更多的空间，给他创造这个舞台。那么，如果谁在排练的时候故意把声音开得很大，然后也不管别人在谈什么东西，就应该告诉他 You're a too loud。就是呃，大家都是出于这个行为来进行调整。嗯、呃，我让每个人都更舒服一点就可以了。呃，然后从资源上，我觉得女性还是有很多自发的组织或者是一些人，比如说她会写书，是专门的 female composer， 她她写的东西你可以去听听看，你可以去谈谈看，然后会有一些女性才可以参加的乐团，是有人去组织的。如果常常去搜，或者是你自己发起一个说我想跟女性组一个乐队，你要相信有很多很多的人喜欢音乐，而且非常擅长他的乐器。呃，只要假以时日，你就可以找到合适的 a 位。我
0: 觉得 Edison Joyce 个经把我想说的已
1: 经表达的差不多了。摇滚乐是文化，虽
0: 然我不是非常懂这个摇滚乐这方面，但它几十年来从发源来，它就是一个白人男性主导的一个一个文化。然后，因为主要的乐手、创作者都是白人男性，所以他他里面的歌词啊、创作肯定都是不可避免的都是男性向的。然后当然也有很多优秀的女性乐手，在座各位肯定比我都都了解。然后另外，我觉得摇滚乐这个，如果你把它作为一个职业的话，像你乐手出去巡演或者怎么样，其实对体力也是一个有很大的要求。像我们搬这些东西啊，这些音箱还算小的嘛，有有搬那种大箱子，搬器乐，然后长年累月的在外面。就是可能社会会觉得这个不是一个非常适合女性去做的一个事情，所以这可能也是导致女性这比较少的一个原因。然后再一个，女性在社会上她承担一个生育的责任，或者她她其实现在也承担很多呃养育抚养孩子的责任，然后她可能这个也会限制她嗯就是选择这样一个职业的。但但是现在我觉得随着社会的开放，其实包括女,女性意识的崛起，我觉得嗯。这些限制都在被打破，然后现在也有很多优秀的女性乐手、女性乐队、乐团，嗯，包括湾区有很多，就有很多女孩子在玩乐队啊，像那个一路 s t i Dear， 他们是全女子乐队，三个怀人女孩子，然后也非常优秀。然后有很多乐队基本都是有很多女性呃去参与，然后包括我们乐队，我说话也比较算数。<笑><笑>对，所以我在这边完全没有感觉到就是性别对我产生什么影响，对。然后希望这这个女性乐手可以就是在摇滚乐这个领域可以越来越多
1: 。呃，不知道现场观众有没有需要，有没有什么问题问嘉宾？可以举手。嗯
2: 、呃，就是哦、呃，我们现在也有一个，就是<对>、
1: 嗯、呃，可以算是这样的。s h r e 一下，就是
0: ，嗯、呃，最开始目标可以可以设小一点，就比如说我们当时就是说 Oakland， 我们是 target 在 Oakland 和 SF 一些相对少一点的 v e n u 就是跳完五块钱到十块钱的。然后你有两种方式，一种是你联系 Booker， 然后给他们发你的一些呃演出啊或者是音乐，然后他们可能会帮你找不同的乐队跟你组一个 line， up， 然后你们定定时间演。第二种相当于就是说你有一定的人脉以后，顾客知道你哦，你这个人演的还不错，那就会主动 reach out to you。然后还有一种方式就是说 p r a y l i s t 有时候他们我们当时认识一个很厉害的乐队，他们就直接在那边发了一个 post， 说找 random 的乐队，就是大家大大会子在一起。一起演出，然后我们就去了。有弹那个竖风琴的是竖风琴，然后他们又是弹的 noise， 然后我们又是比较厚重的东西，就挺有意思的。就是你你要自己要做一定的功课，但是一旦进入这个，从你开始做第一次去 handle 这个事情的时候，后面就会相对容易一点，因为你 connection 可以慢慢 build up 嘛。通过你不同的乐队 layout 演出，然后 make connection，
2: 对，大概就是这样。我们第一个乐队的第一场演出是参加了一个叫 Bachma 的组织的很多乐队一起演出的机会。Bachma 是什么 Bay Area Chinese Musician Association， 他们有的时候会有你好夏天啊什么的，就是让各种新成立的乐队他们会支持你，帮你租场地。呃，这是一个很好的申请的机会，我觉得门槛也不是很高。然后，嗯，排练的时候，因为你说你是 Jam Band， 所以你可能还没有。大规模有听众，所以你也不知道大家是,是多喜欢。所以我觉得可以让呃各种也呃演过的乐队的朋友来你的排练现场，然后让他们给你一些建议。然后如果他们也认可你的话，可以介绍一些 venue， 然后你带很多朋友去第一场演出，这样子些朋友会在那边消费，和酒吧是非常乐意的。<笑>
0: 对，我的经验是，这边的演出场地大概分这分这几种，一种是 live house， 一种就是就是 bar， 还有一种就是可能有些 farmers market， 他会招一些艺人，可以在 market 去演、呃，就是露天的那种。还有一种就是我们华人的一些组织，他会办一些晚会啊，办一些活动、呃。然后 live house 这个的话，嗯。有些外号他会有一些门槛，就是说他要求你的乐队已经有一些听众，所以就像刚开始办的这些乐可能很难拿到他们的他们的就是场地。即使说你配给他们，他们可能也也就是不愿意接接受你，而且就是说他们。有的 l i v 老板他有自己的喜好，就他喜欢乐队，他会给你一个很便宜的价格去一晚上。但是如果他觉得这个乐队我不熟悉，然后我要我要看看怎么样，他可能会给给你报一个很贵的价格，让你就自己知难而退这样也有这样。然后我们我们的经验比较容易拿到的是一些伴儿，因为伴儿的话，嗯，他可能希望你的乐队可以拉一些朋友来喝酒，然后他最后给你节前，他是给你比如说百分之七到八的酒水钱，一天晚上酒水钱的话付给你，然后你不需要给他场地费。所以这种这种场地最开始是最容易拿到的。像我们当时想联系演出场地，就列出了很多 bar， 然后我们挨个去发邮件去联系他，一般的就都会回复我们。然后像我们在三藩的一个叫 s l a y Bar 的地方，好像 Alice 在那边演过，他基本就是没有什么门槛，你去了就可以演，然后找一些朋友去喝酒就可以了。然后像 Farmers Market 这种场地的话，基本要提前一年去申请，他的 slot 非常难抢。然后，不知道有没有人认识宋国老师，他在这方面非常专业，可以联系他。对，然后这个，嗯，就是他会在三方的各个各个 market， 你你你如果想去申请的话，你最好就是开放你，你不限场地。我在 o f f s i d e 也可以，我在这边也可以。他如果有 small 就会安排你。然后最后就是华人的一些晚会，就是像赛克赛舞这种，如果如果朋友可以联系，然后他们如果办一些活动，也可以叫我去。然后，然后结束之后可以加一下微信。如果我们后面有演出的机会，可以拼盘，可以大家一起。<笑>好
1: ，谢谢三位嘉宾。因为时间关系，我们暂时讨论到这里，然后可以请嘉宾开始演出。然后，你们有其他问题，那个活动结束之后可以跟嘉宾私下交流。